0: Match Point Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 24 de Match Point Cope. Esta semana se ha celebrado el primer Master 1000 de la temporada sobre Arcilla en Montecarlo, en el que Rafa no pudo con Djokovic en semifinales y el serbio se hizo con el torneo al ganar a Verdic en tres sets. De esta forma Djokovic consigue su título ATP número 52 y se convierte en el primer tenista de la historia en ganar los tres primeros Master 1000 de la temporada. La próxima parada del circuito es en Barcelona, donde hoy comienza el torneo Conde de Godó. En un ratito hablaremos con el director deportivo del torneo, Albert Costa. En la Copa Federación, el equipo español tenía que resolver la papeleta y ganar a Argentina para mantener la categoría, contando con las bajas de Garbiñe Muguruza y de Carla Suárez. Y lo hicieron. ¿Y de qué manera? solventaron la eliminatoria en los tres primeros partidos. Por eso queremos dar la enhorabuena a todos los componentes del equipo y decir que en unos minutos repasaremos cómo fue cada uno de los partidos. En Padel esta semana se ha celebrado el Challenger de Valencia, en el que Gonzalo Díaz y Ramiro Moyano se hicieron con la victoria al derrotar a Javier Concepción y a Uri Botello en dos sets. Dani nos va a acercar la vida de un tenista algo especial, la del chileno Marcelo Ríos. A mi lado, como cada semana, tengo a mis dos compañeros y amigos Daniel Sanz y David Oyer. Muy buenas, compañeros.
2: Hola, ¿qué tal, Álvaro? buenas.
1: Djokovic sigue batiendo récords.
3: Sí, está intratable el serbio. Por lo menos vemos a Rafa que va para arriba, que vamos a ver cómo llegan. Sobre todo a Roland Garros, que es la, la cita que tienen marcadas los dos Pero bueno, de momento parece que Djokovic eh, le tiene comida a la tostada
2: Sí, el serbio no tiene rival, por lo menos de lo, en lo que llevamos de temporada Es verdad que Nadal parece que en arcilla ha espabilado un poco Que va a ir hacia arriba, tiene buenas sensaciones Le plantó algo de cara a Djokovic en semifinales Pero parece que el serbio no tiene mucho rival
1: Bueno, lo iremos bien Recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope. Antes de todo esto, vamos a ver qué ha pasado con la ayuda de David Ollar.
2: Hemos tenido esta semana el Master 1000 de Monte Carlo y lo ha ganado, quien si no? Novak Djokovic. El serbio
1: sigue intratable esta temporada y se impuso en la final al Checo Verdic, aunque no lo tuvo nada fácil. El serbio ganó 7-6, 4-6 y 6-3 y es el primer jugador de la historia que gana los tres primeros Master 1000 de la temporada.
2: Además, Djokovic acumula más puntos en el ranking ATP que Nadal y Federer juntos. Ahí es nada. Aparte, no tiene que defender ningún punto en el Mutua Madrid Open. Pero Monte Carlo también ha dejado sensaciones positivas para. Rafa Nadal. Sí, el Manacorí ganó en cuartos de final a Ferrer, es el primer top ten al que vence Nadal en casi un año y luego cayó en semifinales frente a Djokovic plantó cara, mostró competitividad y buenas sensaciones de cara al objetivo final de
1: esta temporada que es Roland Garros. Esto es lo que decía el español después de hacer un buen torneo en Monte Carlo.
3: El tema es muy simple no hay que darle ni vuelta, más vueltas a la ansiedad todo, todas estas cosas me he sentido bien en Monte Carlo Estoy con la confianza de que, de que voy a estar con la tranquilidad otra vez. Después, ganar o perder, hay un rival enfrente que quiere ganar también y, y el cuadro que me ha tocado a mí aquí es muy complicado desde el principio. No sé qué puede pasar.
2: Pero el fin de semana también nos ha dejado buenas noticias en el tenis femenino Y es que nuestro equipo de Copa Federación, a pesar de las bajas de Carla Suárez y Garbiñe Muguruza Ganó por la vía rápida a Argentina y se mantiene en la segunda
1: división En la primera jornada, Sara Sorribes consiguió remontar ante Ormaechea y sumar el primer punto para España Lara Arroa Barrena barrió de la pista a la argentina María Irigoyen el domingo de nuevo Lara consiguió el punto decisivo ante Ormaechea por 6-1, 4-6 y 9-7 y estas eran las sensaciones de Lara después de conseguir la victoria. Después del partido cuando acabé suerte de la decisión, en plan, uff, ya está, ya me puedo relajar. Eh, la verdad es que el partido ha sido muy duro, muy duro. Es lo que he dicho, ¿no? El primer set ha sido para mí 6-1, pero no era real, porque los juegos han sido todos ventaja eran muy igualados y, y mira al final pues el, el marcador no, no reflejaba lo que en verdad era y después se ha demostrado que bueno que aunque yo cogiera la ventaja alguna vez ella la recuperaba y, y el partido al final las dos estaban jugando yo creo que al final muy bien y ella ha tenido más gol o podía haber caído de cualquier lado.
2: En Padel, el challenger de Valencia se lo ha llevado la pareja formada por Díaz y Moyano, que se ha impuesto a Iribarren y Vázquez por 7-6 y 6-2. Un torneo muy disputado y que ha dejado partidos de muchísima calidad. Y en tenis de mesa, recordemos, el UCAM Cartagena ya es campeón, pero por abajo las cosas están apretadas. Cierran la tabla el oroso deporte Galego con 9 puntos y el San Sebastián de los Reyes con 8.
0: Hola, soy Alex Correcha y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Os animo a que participéis en tenis y en el padel. ¡Que disfrutéis!
1: pensando que ha comenzado el Barcelona Open Bank Sabadell, vamos a charlar con Albert Costa, su director. Albert, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, oye, ayer hecho a, a rodar el, el torneo, ¿qué tal? ¿Cómo fue el primer día y cómo va esta segunda jornada?
5: Pues bien, bien, la verdad que muy, muy contento como, como está yendo todo. De verdad que de, de público está funcionando muy bien y... Y bueno, y el, y el cuadro de este año, la verdad es que tenemos un cuadro realmente muy competitivo. De momento muy contento, eh, vamos a esperar que haga buen tiempo, que a, el público se anime a venir eh, a las instalaciones del tenis Barcelona y a ver un, un torneo que, que tiene una historia de 63 años.
1: Eso te iba a decir, que el cartel a priori es espectacular. Nadal, Ferrer, Nishikori, Chilik, Songa, a priori, vamos, es el mejor cartel que hemos visto desde hace unos años por acá, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Yo creo que es el mejor carter que hemos tenido en muchos años. La verdad que cuesta mucho conseguir que estos jugadores vengan al torneo, pero pero bueno, muy contentos de, de que estén aquí y, y ojalá queden un grandísimo espectáculo.
1: ¿Qué puede hacer el director de un torneo como el Godó para convencer a, a un jugador o a sus agentes, a sus managers, para, para que vayan a jugar a Barcelona?
5: Bueno, lo que lo, básicamente lo que hace es tener contacto con ellos durante, durante todo el año, ¿no? Y hablar mucho con ellos y... Y, y bueno y presentarles eh, y presentarles pues bueno enseñarles el torneo y que ellos eh, sepan realmente pues que pues que este torneo es un torneo con mucha historia y con mucha categoría no y de esta manera pues bueno o sea ellos se deciden por jugar aquí o jugar otro torneo
1: y cómo se porta Barcelona con, con los tenistas y con no me, yo creo que somos, todo... yo,
5: yo, yo creo yo creo que que somos un torneo muy sea muy valorado sobre todo por el trato que reciben los jugadores nos desvivimos por ellos eh, es lo, lo que intentamos es que a ellos no les falte de nada y, y eso yo creo que los jugadores lo notan y, y lo agradecen uh
1: -huh. oye Alberto, has estado en el en el partido de de Verdasco con contra Rublev
5: he visto he visto un poquito sí he visto un poco
1: sí oye qué ha pasado que, que ha hablado Fernando luego en rueda de prensa y ha dicho que pues que que Rublev es un poco mal educado ha tenido algún mal gesto eh, con con él durante el partido
5: bueno, creo que exactamente no sé muy bien lo que ha pasado, me imagino pues que, que Fernando, pues el chaval, es muy joven, todavía seguro pues que tiene mucho carácter y, y habrá hecho algún gesto que a Fernando le ha molestado, pero bueno, yo creo que eso, los chavales jóvenes lo que tienen que hacer es aprender y coger experiencia. Uh
1: -huh. Oye, te quería preguntar un poquito también por, por Rafa Nadal, eh, igual a priori llega en un momento más bajo de forma y de juego que en otras temporadas, pero vamos, eh, va a estar ahí para pelear el título, ¿no?
5: Hombre, yo, yo creo que este año quizá no llega tan favorito como otros años que venía como número uno, venía viendo a montecarlo Monte Carlo con una confianza eh, brutal. Este año no, no no es así, pero yo le veo muy bien, la verdad, le he visto entrenar, le he visto... He visto por el torneo y, y le veo muy bien, ya ha he hecho semifinales en Montecarlo, perdió con Djokovic que a día de hoy está intratable sí. y, y pienso que es, un, es el favorito. Lo, lo que pasa es que bueno, hay otros jugadores que también van a estar ahí, Nishikori está en forma, sí. eh, Ferrer muy en forma, eh, yo creo que estos tres son los que, los que tienen más opciones.
1: Mañana eh, debuta contra su verdugo el año pasado, ¿no? Contra Nico Almagro.
5: Sí, sí, desde luego. Mañana tiene un partido duro con, con Nico Almagro. Nico ya sabemos que, que es un jugador que, que es capaz de hacer unos partidazos increíbles y que y que puede desplegar muchísimo nivel. Así que mañana tiene un partido realmente complicado.
1: Oye, Albert, ya por volver un poquito a la, a la organización de, del torneo y tal, ¿qué tiene el Godó que no tengan otros torneos 500?
5: Bueno, yo creo que lo que tienen es, es mucha historia. Eh, yo creo que el, el torneo... Barcelona se vuelca en el torneo, ¿no? Y... Y eso es algo que la ciudad, toda la ciudad sabe que, que, que en abril, cuando empieza el buen tiempo, pues eh, pues hay un torneo de tenis en, en las instalaciones del tenis Barcelona, ¿no? Yo creo, que, yo creo que, que, que que se haya organizado tantos años, pues ayuda a que la gente lo tenga ya automatizado, ¿no? Diga, no, pues mira, empieza el buen tiempo y ya, ya hay que ir al godo. Y, y yo creo que eso, pues la gente de, de, de Barcelona, y no solo de Barcelona, vienen, vienen gente, gente de, de, de fuera de, de Cataluña, gente de, 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 de fuera de España, vienen muchísima gente a este torneo, ¿no? y, y que dure, y muy contento de, de, de la afluencia que tenemos en
1: público. Eso es, Albert Costa, eh, deseamos que todo vaya fenomenal en este Barcelona Open Bank Sabadell, y que disfrutemos de, del buen tenis, que es lo que nos gusta y es lo, lo fundamental. Muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
5: Muy bien, muchas gracias por llamarme.
1: Ahora vamos a analizar todo lo que ha pasado esta semana tanto en Monte Carlo como en la Copa Federación con nuestras chicas. Y para ello están ya por aquí nuestro compañero y experto en tenis de la cadena Cope, Ángel García. Muy buenas, Ángel.
4: Hola chicos, muy buenas.
1: Y Rafa Plaza, redactor jefe de Tenis Topping. Muy buenas, Rafa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar quiero que me deis vuestra opinión sobre Djokovic, que ha igualado el número de Master 1000 de Federer y se ha convertido en el primer jugador de la historia en ganar los tres primeros Master 1000 del año. nuevo momento, de forma, ¿no? Del pues... serbio.
4: Sí, una más de, del serbio. Siempre lo decimos, es un extraordinario tenista. Eh, su eclosión ha sido más tardía de lo que muchos esperaban. Si sí te recuerdo una conversación con con Tony Nadal allá por 2009 en el que me decía que que el verdadero rival y la, la verdadera rivalidad iba a ser con Djokovic. Con Tardó en llegar hasta ese 2011, pero bueno, eh, al final apareció y la verdad que sus seis últimos torneos. es capaz de ganar los seis últimos torneos grandes que se han jugado en el en el circuito eh, dice mucho de, de, de cómo está sabiendo elegir sus momentos de forma, con derrotas en torneos menores y con pleno de victorias en, en los torneos de verdad. Eh, él sabe que su gran objetivo es Roland Garros y veremos. Eh, de momento, para todos y más que nunca, aunque llevo dos o tres años viendo la misma cantinela, es el gran favorito. A ver qué tiene que decir eh, Rafa Nadal al respecto de aquí a, a un par de meses. Aunque, aunque sea muy frío, eh, yo creo que los, los
0: números son los que mejor lo reflejan. ¿no? Le saca 5.400 puntos a Federer en el ranking, que es el segundo. O sea, 5.400 puntos son más de dos grandes clans. Es una barbaridad. Y si sumamos los puntos de Federer y, y Nadal, eh, es que que tiene más que ellos. Entonces eso habla de la brecha, ¿no? No solo este año, es que el año pasado ganó Versi, ganó la Copa de Maestros y ha ganado los títulos más importantes de la temporada. Y lo que es peor, para mí, eh, todavía no ha llegado a su 100%. Uh -huh. o
1: sea,
0: le veo que ha jugado partidos lejos de su mejor nivel.
1: Bueno, eh, segundo punto. Rafa Nadal no pudo con el Serbio, pero yo creo que dejó bastante buenas sensaciones sobre la tierra batida.
4: Por lo menos mejores de las que yo esperaba, sinceramente. Eh, está mal decirlo, menos con Rafa Nadal y con las sorpresas que nos ha dado en otros momentos. Eh, Roland Garros 2011, por ejemplo, empezó jugando a un nivel muy, muy bajo y acabó ganando el torneo pero, pero yo esperaba un Rafa Nadal mmm, sinceramente va puleado por Nova Djokovic, es decir, yo eh, me dices antes del partido que el partido acaba 6-1-6-2 y me lo creo perfectamente entonces a partir de ahí creo que incluso el resultado es más amplio de lo que se vio sobre la pista, eh, por supuesto y, y es de necios negarlo, ahora mismo Novak Djokovic está a un nivel muy por encima de, de Rafa, pero yo creo que por momentos durante el partido tuvo varias bolas de break tuvo varios momentos para, ...para engancharse al partido, tanto en el primero como en el, como en el segundo set... ...y yo sinceramente me fui más satisfecho de lo que esperaba irme de, de un torneo como Montecarlo... ...que Rafa necesita mejorar, por supuesto... ...que no sabemos si esa mejora le va a dar para competir de tú a tú con Djokovic, también... ...pero si yo ahora me tuviese que, que jugar un café... ...yo creo que el duelo en Roland Garros va a volver a ser de altísimo standing... ...y es verdad que los dos últimos los pudo ganar Djokovic y los ganó Nadal yo por lo menos quiero que el tercero sea del mismo nivel y a partir de ahí que gane el que mejor esté ese día o el que en el momento de la verdad el paso adelante y diga aquí estoy yo y oh, vuelvo a ganar Roland Garros o oh, lo gano por primera vez y completo el Gran Slam
0: Yo estoy con Ángel creía que en un Nadal-Jokovic a día de hoy, viendo cómo estaban los dos de temporada, la diferencia iba a ser más amplia, sobre todo de juego y la realidad es que sobre la pista evidentemente hubo diferencia, pero no esa diferencia tan abismal que algunos eh, presuponíamos. no a Nadal le faltaron, bajo mi punto de vista varias cosas la primera de ellas, eh, evidentemente, el partido le vino un poco pronto, sin haber jugado quizás contra este tipo de, de jugadores durante el año, porque él mismo no lo ha podido hacer, porque ha caído demasiado pronto. Eh, el cansancio físico evidente, no, no hay que engañar a nadie, no es una excusa. Djokovic consumió tres horas para llegar hasta las semifinales, eh, Nadal seis, y venía de un sí. partido que fue una auténtica paliza con David Ferrer, sí. y eso se notó, si veis cómo empezó el partido Nadal, con un brío y una energía tremenda, de hecho le hace break en el primer juego del partido, y cómo lo acaba, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, la realidad es que Djokovic es mejor a día de hoy. Eh, ¿Que le va a ayudar? Seguro. ¿Que en Barcelona va a ser un buen test para, para Madrid-Roma? y También. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que pasa a pasará en Roland Garros? Pues todavía queda mucho y ya hemos visto que no podemos hablar porque al final siempre nos cae la boca.
4: Y solo quiero añadir una cosa más respecto al partido, eh, que es tanto buena como mala. Eh, buena. Rafa se defendió por momentos y en algunos puntos como el mejor Nadal, eh, llegando de lado a lado y sacándose pasings que nadie cree que existan. La parte mala de eso es que Jokovic dominó prácticamente todos los puntos del partido. En muy pocos, Rafa Nadal fue el que acabó con un golpe ganador, el que dominó el punto, el que movió al servidor de lado a lado. Yo creo que eso es lo que falta conseguir... Pues como bien dice Nadal siempre, esa derecha paralela, ese revés paralelo que no lo pegó en ningún momento durante el partido, solo los pega cuando está con confianza. Eh, a Nadal evidentemente le falta confianza, lleva diciéndolo todo el año, pero todo esto es dar pasos adelante, llenar el, el, el buzón de la confianza y a ver si cuando tenga que estar lleno de verdad, cuando lo necesita al 100%, es así. Y solo quiero decir una cosa más, eh, la gente cree que Nadal está mal, perfecto, eh, es cierto, dicho eso, Creo que sí, claro. ahora mismo, sinceramente, y Avis Ren estuvo cerca, porque para mí probablemente sea el tercer mejor jugador sobre tierra batida del de, de momento, eh, creo que estando como está hoy, solo le puede ganar Djokovic. Y creo que eso ya es una buena noticia. Sí. En tierra batida hablo, por supuesto.
1: Eh, nuestras chicas, eh, Copa Federación, se llevaron la, la eliminatoria, una eliminatoria que parecía, a priori, parecía muy complicada con las eh, ausencias de Carla y de Garbiñe, pero. Al final la resolvieron con, con bastante autoridad, ¿no?
0: Yo creo que al final la eliminatoria es eh, un 3-0, eh, la realidad es que quizás es un marcador demasiado contundente para lo que pasó, porque si repasamos el primer día, Sorribes pudo perder perfectamente con Norma Echia, que tuvo saque para cerrar el partido, ayer la pudo perder perfectamente otra vez con Norma Echia, que tuvo eh, punto de partido, pero sí, es lo que dices, eh, con las ausencias de Muguruza y de Suárez y de Silvia Soler, recordemos que mm. son las tres mejores, y con tres debutantes, que eran Sorribes, Arroba Renay y Bolsova, pues el equipo de Conchita, después de tres eliminatorias seguidas, se perdiendo en el quinto punto, que ya es eh, dramático, no es mala suerte, pero es un poco bueno injusto, por decirlo de alguna forma. Eh, pues consigue salvar la permanencia, mmm, mandando un mensaje que este, hay fondo de armario, que, que bueno, una eliminatoria fuera de casa en Copa Federación, aunque la jugadora, no sé es del nivel más alto del mundo, que es cierto, Corma, es la 140 del mundo y que el resto del equipo argentino pues no tiene ese nivel. Es complicado, España lo hacía desde que lo logró en 2011 ante ante Estonia y bueno, pues a ver qué pasa el año que viene, ¿no? Si Conchita decide apostar por este equipo, si las mejores quieren volver a jugar, si los Juegos
4: Olímpicos presionan, bueno, veremos si esas preguntas se, se van resolviendo poco a poco. Yo por añadir un nombre más a, a la ecuación, eh, por supuesto, ni no que decir tiene meritazo de Larado Arroba Arena ...siendo capaz de cargar con la presión... ...y ser la número uno del equipo... ...que decir de Sara Sorrídez... Es ...que con lo jovencita que es...
1: un partido bueno.
4: dificilísimo adelante... ...y remontó como remontó... Eh, ...pero yo quiero rescatar otro nombre más... ...y es el de Anabel Medina... Eh, ...era la veterana... ...la que más kilómetros tiene... ...la que más puede quedarse en su casa... ...y decir mira yo me juego mi torneito... ...me voy a por mi dinero y me olvido de, de todo esto, que ya ha he hecho bastante en Copa Federación, y es la que estuvo ahí, todas las chicas lo han destacado en Twitter, que los ánimos de Anabel, que la experiencia de Anabel, que los consejos de Anabel han sido claves durante toda la semana, y, y yo creo que hay que destacarlo también, sobre todo y porque hubo estudié... cuarto partido y lo ganó, ¿eh? sin, sin nada sí, sí. Lo, lo ganaron. <risa> Eso, eso aparte, pero bueno, como ya estaba la eliminatoria decidida el tema de la pista lo dejo un poco aparte con, con esa voz de Anabel fuera, fuera de pista Lo digo también porque en su día hubo eh, alguien eh, en la que se van a gloria continuamente de ser la número uno de la historia del tenis español y se, comparte con, y se compara con, con Rafa Nadal como si pudiese hacerlo por números eh, diciendo que Anabel era mala compañera y que con Anabel no se podía contar, pues menos mal porque cuando ha sido el momento de la verdad ha sido la única veterana que ha estado ahí la única que, que de verdad se ha cumplido y me alegra que solo hablemos de tenis ...y que no hablemos del comunicado de la Federación Española... ...pues me parece lamentable que después de, del exitazo... ...que consiguieron nuestras chicas allí... ...intentan robar protagonismo con su guerra del CSD... ...con que el CAR es nuestro y vosotros no habéis visto nada... Eh, atacar a Garbiñe, que supuestamente la teniste al CSD y demás, y poniendo a Escañuela poco menos que como el protagonista de la victoria cuando se lo habían ganado las chicas. O sea, lo,
1: tengo, lo tengo no, en la mano, Ángel, y os iba, a, os iba a preguntar ahora por eso, así que adelante, no, 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 Rafa. Que, que
0: Ángel tiene suerte y por lo menos lo entiende, es porque yo te os prometo, en serio, que ayer estuve un buen rato intentando descifrar lo que quería decir, y no no fui capaz. Hay tres o cuatro frases que yo no entiendo lo el comunicado, luego aparte, evidentemente, aprovechan para hacer política y, bueno, y para seguir la, la tónica que lleva la federación, no pero te prometo de verdad
4: que yo el comunicado no lo entiendo. Cuando todas las del, del CAR de San Cuba te están mandando un recado al, al CSD, cuando hablas de las jugadoras que faltaban, están mandando un recado al CSD porque consiguieron llegar a un acuerdo con Garbiñe para que ¿Y se. Y cuando, el... cuando dice lo de la con España, cuando dice lo de lo es simplemente cargarse eh, eh, un mérito que para mí no tiene, porque al final eh, los que han sacado adelante todo esto han sido las chicas que han estado allí, Conchita eh, haciendo el mejor equipo que podía y por supuesto las que han saltado a la pista y se lo han ganado todo. Entonces, creo que es un momento completamente inoportuno. Y creo, una vez más, que con un comunicado no consigues explicar correctamente el mensaje que quieres transmitir. Si sales, lo explicas, los medios te preguntan y tú, Rafa Plaza, yo, Ángel García y cualquier periodista de, que, que conozca un poco la situación puede preguntar las dudas que tengan, creo que el mensaje queda mucho más claro que con un comunicado frío que no admite preguntas ni admite respuestas. Pero... Eh, sobre todo, lo que nadie duda, y creo que incluso ellos mismos desde dentro se habrán dado cuenta, es que el momento era absolutamente inoportuno. Todo el mundo hablando del mérito que tenían las chicas, del gran paso adelante que se había dado, de la primera eliminatoria que se gana como Gala León como máxima representante deportiva de la federación... Y en vez de hablar de todo eso, volvemos a hablar de polémicas. Pues por,
1: por poner un poquito en situación a, a los oyentes, voy a, voy a leer el párrafo que, que más me llama la atención, que son palabras de Olvido Aguilera, representante española de la ITF. Dice, en situaciones complicadas se demuestra lo que cada uno y cada una está dispuesto a dar. Ellas lo han dado todo y encima han ganado. El futuro del tenis español está asegurado más allá de las políticas de apoyo por acción u omisión de organismos como el CSD
4: volvemos a lo mismo, es abrir, reabrir la guerra con el, con el CSD y echar mucha mierda encima de Carla y de Garbiño cuando la vas a necesitar, ellas han dado sus razones, se pueden compartir o no pero que yo sepa, en esto lo importante es aunar, lo importante es intentar eh, reunir voluntades y lo importante es que para la próxima eliminatoria, si como bien dijo Conchita Martínez en Radio Nacional, eh, hay equipo para ganar la Copa Federación desde luego lo hay si están todas unidas, que es lo que dijo Conchita, y no es el mejor paso para estar unidas que eh, en la victoria en vez de ser caballeros, coger y echar mierda sobre los que no han ido, sobre los que se han quedado atrás y demás, pues bueno, así están en Argentina hace muchos años con del potro, echándole mierda cada vez que, que, que ganan una eliminatoria y así están, que ni han ganado la Copa David, ni la ganan en un futuro cercano hasta que se incorpore el de Tandil pues si queremos ir por el mismo camino yo creo que mal vamos, pero bueno, que cada cual se apechue con sus acciones y con sus omisiones, como dice el comunicado
1: Rafa ¿Algo no, que decir? Bueno,
4: yo, yo de verdad, es que no, no entendí el comunicado en su momento,
0: me cuesta entender que, que no nadie quiera salir de la federación a hablar que tengan apartado al presidente que tengan apartado a, apartado a León, que tengan bueno ese secretismo y ese mute puesto, cuando lo lógico sería que, que se explicaran las cosas, ¿no? Y luego, lo que dice Ángel, que es un palo a Carle Garbiñe, que no estoy viendo, da igual. Oiga, si usted quiere dar un palo, eh, merecido no, que yo no voy a entrar a valorar si es merecido o no, lo da claro y no, no no deje mensajes subliminales para que la gente lo entienda o lo deje de entender. Una vez más, eh, se lucen con un comunicado, ya son varios los que encarreran, y bueno, afortunadamente la noticia es la victoria de, de las chicas en Buenos Aires, con lo que hay que quedarse y dejar la política ahí. Y los al lado.
1: Pues sí, con eso hay que quedarse. Eh, Próxima parada del circuito el Godó, que ha comenzado hoy con un cartel de auténtico lujo, Nadal, Ferrer, Nishikori Chilik, Songa Raonic, ¿a quién veis? ¿Favorito?
4: Bueno, yo quiero pensar y... que, que Rafa Nadal es favorito eh, ha demostrado que ha ganado a David Ferrer eh, en Monte Carlo hace apenas una semana, en un partido durísimo y que pudo caer cerrado. Eh, está recuperando sensaciones y él sabe que es un trampolín de salida yo todo lo que no sea nada sería una sorpresa y ojo, que sería una mala noticia eh, lo mismo que digo que perder Montecarlo no me pareció una mala noticia en la situación que se dio eh, no ser capaz de ganar el Godó y de llegar a Madrid con buenas sensaciones antes de enfrentarse a la altura de Madrid, sabiendo que es el torneo de tierra que menos le favorece no ser capaz de ganar el godo sí me parecería una mala noticia. Y por supuesto, pues ahí estará David Ferrer, a ver cómo está Keimi Shikori, que está teniendo varios problemas de lesiones y demás. Y bueno, en tierra batida gente como Zilic, gente como Raonic, eh, pierden eh, nivel y pierden eh, importancia. Pero bueno, también hay que... seguro que van a dar espectáculo. Pero yo repito, cualquier cosa que no sea una victoria de Nadal, primero me sorprende, segundo me preocupa.
0: No está Milos por esa por esa lesión en el pie derecho que estuvo que de, de Monte Carlo, hasta finalmente en el cuadro del Godó eh, próximo, bueno ah,
1: pero, sí, es verdad, eh, que...
0: luego mirar eh, evidentemente nada de favorito ¿no? pero hay que ver, como dice Ángel, cómo lleva y que recordemos el año pasado Mapuleo a Nadal en la final de, de Madrid lo tenía de un lado a otro descontrolado, quitando la iniciativa, es cierto que de momento no ha encontrado esa continuidad este año, ¿no? que las lesiones serán será prohibidas, y luego ver cómo está David Ferrer, que aunque perdió el partido de Monte Carlo tuvo una reacción muy buena y un momento muy bueno, lo decía ayer Coy nadar en Canal Club que en el segundo set eh, ganó el set porque hizo unos puntos tremendos y que, un poco muy bueno. Entonces, evidentemente, nada es ese favorito, pero cuidado con
4: Ferrer y cuidado con Ezequiel.
1: Ángel, Rafa, un placer hablar con vosotros, como siempre, ¿eh? que vaya muy bien y a disfrutar del tenis. Un abrazo.
4: Un abrazo,
1: sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros los oyentes recuerdo que podéis escribir a través de twitter en arroba y en facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope además hoy David ha hecho una recopilación de los mejores tuits, ¿no? que ha visto por por la red de, de los sí. entrevistas, entrenadores, managers David,
2: tú dirás He recopilado los tuits de las heroínas de este fin de semana de las chicas de la Copa Federación después de esa victoria en Argentina por ejemplo Laura Arroa Barrena eh, Jugamos nosotras, ganamos todos, orgullo de equipo Conchita Martínez, la capitana. Para una capitana es ilusionante ver las ganas de hacerlo bien de estas jóvenes jugadoras y adjuntaba una fotografía del equipo. Anabel Medina, la jugadora, la jugadora con más experiencia de las que han participado este fin de semana. Aquí todo el equipo que ha hecho posible este fin de semana que hubiera victoria. Vamos equipo, y añadía una foto del equipo con Conchita, Fisios, etc. Podíamos haber bajado a tercera, pero no será hoy, añadía también Anabel Medina. Y las que no jugaron, por ejemplo Garbini Muguruza, escribió grandes todas y también la capitana. Y Carla Suárez felicitaba a sus compañeras también. Enhorabuena por la victoria. Bien luchado, decía la Canaria.
1: No nos cansamos de darles la enhorabuena a nuestras
2: chicas, ¿eh? La verdad es que no, porque ha tenido mucho mérito. Sí.
1: Bueno, pues seguid escribiendo todo lo que queráis, que os seguiremos leyendo y atendiendo vuestros consejos.
3: Hola, soy Anabel Medina y quería mandar un saludo a Matchpoint Copper.
1: Ya está por aquí Dani, que nos trae una historia de las suyas, aunque no sé si superará la de la semana pasada, que tuvo bastante éxito en las redes sociales, esto del tenis eh, para invidentes. Entonces, Dani, todo tuyo.
3: Bueno, pues esta semana traigo uno que precisamente invidente no era porque veía el tenis como muy poquitos lo veían. tiene una izquierda, un, una zurda prodigiosa y tiene una historia digna de contar, la de Marcelo Ríos. Marcelo Ríos nació en Santiago de Chile el 26 de diciembre de 1975. Le apodaban el chino por los rasgos de su cara. Fue un tenista con un talento y una calidad sobre la pista que pocos pueden soñar y con una visión y una zurda absolutamente envidiables.
1: Una lástima que fuera de la pista a veces se le fuese un poquito la cabeza.
3: Sí, porque era capaz de ganar puntos sentado en la pista en mitad de una final contra todo un Andrea Gassi o de devolver saques con un golpe a la media vuelta pero capaz también de ningunear a rivales fuera de la pista, como bien dices, su cabeza y su físico fueron sus peores enemigos, desde pequeñito... Marcelo Ríos ya sabía que el tenis era su vida, que era su pasión, por lo que muy joven ingresó en la academia Nick y una de las más prestigiosas del mundo.
1: Sin embargo, los primeros informes allí no eran muy positivos.
3: Cuando llegó, no era un chico que destacara y en el que tuvieran muchas esperanzas, especialmente por su corta estatura. Sin embargo, ese talento que llevaba dentro le hizo romper todos esos informes y con tan solo 17 años consiguió ganar el US Open Junior y en Yokohama llegó a ser... Número 1 Junior Escuchamos cómo fue aquel momento Y cuáles fueron sus primeras palabras tras lograrlo A una bola A un servicio de coronarse el número 1 del mundo Y está sirviendo Gustavo Díaz Es difícil ah, Marcelo Ríos campeón del mundo Es el número 1 del mundo Chile
2: Bueno Contento igual pensar Tratar de ganar el Orange y Igual que número 1
3: para el chino, para Ríos, el US Open y el número uno junior no fueron muy relevantes en su carrera. Sí lo fue, sin embargo, un partido que jugó el siguiente año, en 1994.
1: El que estuvo cerca de ganar a Pete Sambras, número uno del mundo en Roland Ross.
3: Un choque en el que todos creían que el número uno iba a pintar la cara a Ríos, que tenía tan solo 18 añitos. Pero sin embargo el chileno estuvo estudiando a Sampras en su anterior partido, no lo daba ni mucho menos por perdido y vendió cara a la derrota 6-7, 6-7 y 4-6 y dicen quienes lo conocen que lejos de salir contento por el partidazo que había hecho, salió cabreado por no haber ganado. Aquí el Roland Garros de 1994 supuso un punto de inflexión personal para Marcelo Ríos.
5: Empezó a firmar
2: contratos y mejores hoteles y como que la vida dio un vuelco con ese torneo que, que fue, fue diferente y... Y me, me di cuenta que, que, que
3: podía ser Con su pelo largo y su gorra hacia atrás, el mundo del tenis comenzaba ya a conocer a Marcelo Ríos. Un año después, en 1995, llegaron sus primeros triunfos como profesional. El primero fue en Bolonia, su primer título ATP. ¡Punto de partido!
4: ¡Qué juego! Game match para Marcelo Ríos.
1: Ese año también ganó en Ámsterdam y en Kuala Lumpur, consiguiendo terminar la temporada en el top 25 del mundo.
3: Y en el año 96 logró otro título ATP y se metió en el top 10. En el 97 llegó el primer Master 1000, el de Monte Carlo, en el que dejó en la cuneta a varios de los nuestros. Albert, Cor Albert Costa en octavos, Carlos Moya en semifinales y Alex Corrella en la final. Y así hablan sobre el chino Ríos dos de ellos, Costa y Moya.
5: Se podía definir como un medio genio, ¿no? Era un jugador que tenía muchísimo talento, tanto de derecha como de revés. Era impresionante y yo creo que también era muy ganador.
3: Tenía prácticamente dos derechas, uh, mucho talento,
4: al ser zurdo uh, te complicaba mucho las cosas. Y yo creo que es el jugador con más talento que he visto nunca en la vida.
1: Pero el año de Ríos estaba por llegar, 1998.
3: Una temporada casi, casi redonda la de ese año para el chileno. Ganó siete títulos, entre ellos tres Master 1000, pero le faltó la guinda, que hubiera sido el Open de Australia que perdió en la final frente a Peter Corda. Una final en la que era claro favorito, pero quizás por la presión no rindió a su mejor nivel y Corda venció en tres sets corridos. Una derrota que aún hoy en día colea, Corda, el checo que le venció, fue posteriormente sancionado por dopaje, por lo que ese triunfo siempre ha estado en la sombra. La, en las últimas semanas se ha especulado con que Ríos podría reclamar que le den aquel torneo a pesar de que han pasado ya 17 años. El chileno, sin embargo, habló hace tiempo sobre ello y le quitó importancia. No
2: por haber tenido en ese momento dar positivo, ha jugado mejor o peor. Creo que influye mucho en eso. Creo que un tipo que es malo para el tenis, aunque se dope, no no a ser mejor.
1: Pero ese año 98, como decías, trajo muchas cosas buenas.
3: Sí, fue un año cargado de títulos, siete en total, entre ellos los Masters 1000 de Indian Wells, Roma y Miami. Este último, además, ganando a Andrea Gassi en lo final y con el que el 30 de marzo de 1998, el chino Ríos se proclamó número uno del mundo.
1: Marcelo Ríos es número uno del mundo, las 102 semanas, las 102.
3: Si la de Australia fue la derrota que más recordará durante toda su vida, la victoria frente a Gassi es la que recuerda con más cariño por todo lo que supuso para él.
5: Era como un desafío bastante
2: bonito ganar la Gassi en su país, en su lugar donde él era el ídolo y el, el recuerdo que, que más bonito que he tenido hoy en día en mi carrera.
1: Durante los siguientes años consiguió ganar cinco títulos más, entre ellos el más termil de Montecarlo.
3: Pero en 2001, con tan solo 26 años, ganó su último torneo. Las lesiones que arrastraba en la espalda y el pubis machacaron el talento que llevaba dentro. En 2004 acabó retirándose, acordándose, como no, de lo que le faltó a su carrera.
2: Me hubiera encantado ganar un Slow. Me hubiera completado todo, todo lo que hice con
3: un slam. Pero ya lo decías al inicio, Álvaro, Marcelo Ríos un jugador con un talento descomunal, pero con un físico y una cabeza que no estaban a ese nivel. Marcelo Ríos era considerado por muchos como un jugador algo chulo, algo prepotente y además bastante asocial. Su biógrafo Nelson Flores... Decía que la primera regla de Ríos era Que en el circuito no hay amigos
1: De hecho se llevaba más o menos bien con los hispanoparlantes Pero con el resto no tan bien
3: Pues será por cosas como estas que aparecen en esa biografía Os voy a contar alguna así destacada Una vez en Monte Carlo Le negó un autógrafo a Ilie Nastase Que se lo pidió para su hijo En otro torneo se cruzó con Rod Leiber Con todo un Rod Leiber Y le dijo a su entrenador que quién era ese viejo Que le había saludado En otra... Una semana antes de jugar en, en Wimbledon, llegó a decir que la hierba es para las vacas, para las vacas y el fútbol, y no para el tenis.
1: Se nota sacó la vena chilena sudamericana futbolera, ¿eh?
3: Bueno, este iba un poco más allá. Esta os va a gustar. Cuando ganó su primer título, el de Bolonia, le preguntaron si estaba emocionado y dijo, para nada, no es para tanto, si solo he ganado a cinco huevones malos.
1: <risa>
3: Viva la prepotencia. Se le iba un poquito sí. la, la, la lengua más de la cuenta. Bueno pues, este fue Marcelo Ríos, un tipo al que de niño no auguraban un gran futuro por su corta estatura y que acabó siendo el número uno más bajito de la historia, con un metro setenta y cinco. Un jugador que con diecisiete años no dio importancia a llegar a ser el mejor junior del mundo, pero que a la postre es el único jugador de la historia que ha sido número uno en juniors y en profesionales. El primer latinoamericano en llegar a lo más alto del ranking y el único jugador de la historia que ha sido número uno sin haber ganado ni un solo gran slam. Un palmarés bonito y curioso, el de El Chino Ríos. Interesante
1: historia la de la del chileno, ¿eh?
3: Me ha gustado, me ha gustado, Dani. Es un tipo curioso y era un genio en la pista. ¿Ya tienes
1: pensada la de la semana que viene o todavía no?
3: Hay cosillas por ahí. Hay,
1: hay cosillas, ¿no? Pero no desvelas nada. No, tenemos, tenemos varios frentes abiertos. Bueno, muchas gracias, Dani. Nos vamos, bravo. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Bueno, esta semana ya ha comenzado el Godot, De hecho, están jugando algunos españoles ahora mismo. En Padel se pone en marcha ya el Air Europa Isla de la Palma Open. Nombre complejo donde los haya. Sí. Y en Tenis de Mesa tenemos la última jornada de la Superdivisión Masculina con todo por decidir por la parte de abajo de la tabla. Veremos. Mucha,
1: veremos qué pasa. Muchas gracias, David. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 24 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado Antonio Bravo. Y nada, que volvemos la semana que viene a disfrutar del tenis. Que esta semana está muy cerquita, está en Barcelona. A disfrutar.